0: Podcast powered by Landau Media. Es dürfte einer der besonders spannenden Arbeitsplätze in der Berliner Medien-, Museums- und Kommunikationswelt sein. David Weigend ist Head of Education and Participation des Labs im Futurium Berlin. Das Futurium soll ein Haus der Zukunft sein und ständig werden. Man widmet sich unweit des Berliner Hauptbahnhofes und des Kanzleramtes der Frage, wie wollen wir leben? In der Ausstellung, die am 5. September die offizielle Eröffnung des Futuriums einleitet, können Besucherinnen und Besucher verschiedene Ideen von Zukünften entdecken. Das Futurium Lab ist im Keller des Hauses und der Platz für eigene Ideen. Gemeinsam mit anderen Interessierten kann man dort Prototypen bauen, neue Maschinen ausprobieren, Schaltkreise zusammenlöten und programmieren bzw. hacken. Vorwissen ist in vielen Fällen nicht nötig. Allerdings sollte man eine große Portion Neugier und Lust auf neue Ideen mitbringen. David Weigend ist für diesen interaktiven Teil des Hauses verantwortlich und ich wollte von ihm wissen, wie ein Zukunftsforscher und Spieleentwickler den Job machen wird und wie er überhaupt dazu gekommen ist. Doch zuerst mal die Frage, was ist das Futurium Lab und was kann es?
1: Ja, das Lab ist... Der Ort zum Ausprobieren, Mitmachen und Zukunft gestalten im Futurium. Das ist hier der Keller und wir haben dort unten eine Werkstatt mit 3D-Druckern, Lasercuttern, CNC-Fräsen, also alles, was man so braucht, um Zukunftsprototypen zu bauen. Wir haben einen kleinen Ausstellungsbereich, wo wir verschiedene Projekte aus dem Bereich Kunst, Design, Wissenschaft zeigen und wir haben eine Lounge, wo man kleine Veranstaltungen machen kann. Und das Lab ist weder das eine noch das andere. Es ist quasi ein hybrider Ort, wo diese verschiedenen Formate auch zusammenkommen. Zum Beispiel sind unsere Exponate auch alle nicht fertig. An denen wird weitergebaut, wenn das Haus eröffnet ist und ähm, ja, die Besucher haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, zusammen mit Experten einen 3D-Turm aus Lehm zu drucken. Also das ist die Idee, so ein Living Lab, wo alle zusammenkommen und äh, Zukunft gestalten können.
0: Ich bin zweifacher Vater. Jetzt yeah. war natürlich meine erste Assoziation war super. Habe ich einen Top-Ort für, für Kids? Ich glaube, Sie sehen aber die Zielgruppe deutlich weitergefasst.
1: Also Kids sind äh, total willkommen bei uns. Also äh, wir haben auch ganz viele Formate für Schülerinnen und Schüler, für äh, Junge, aber auch natürlich dann für die, für die Alten. Also was uns total wichtig ist, dass äh, verschiedene Leute zusammenkommen. Also der Wissenschaftler, der Experte, soll dann auch mit am Workshop teilnehmen. Wir wollen auch kein abgeschottetes Bildungsprogramm nur für Kinder und Jugendliche machen, sondern wir wollen die in die großen Debatten auch integrieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Lab und auch in unserem partizipativen Ansatz, dass man ja die Diskussion zwischen verschiedenen Generationen, zwischen verschiedenen Disziplinen, aber auch zwischen Experten und Laien immer wieder befeuert und da auch die richtigen Tools und Methoden findet, um das überhaupt möglich zu machen. Weil die Themen, die wir behandeln, die sind ja komplex. Also ich denke nur an das Thema künstliche Intelligenz. Da habe ich selbst manchmal das Gefühl, dass ich in Informatik promoviert haben müsste, um überhaupt also halbwegs durchzusteigen. Und das runterzubrechen und ähm, ja so verhandelbar zu machen Denn in einem Workshop, dass da wirklich ähm, ja, verschiedene Leute mitdiskutieren können. Das ist immer eine große Herausforderung, aber das ist auch, äh, das ist auch großartig. Also das, äh, das macht Spaß, ähm, da auch so ein bisschen Pionier zu sein und der Erste als erstes hingekriegt zu haben, äh, das für viele Leute irgendwie begreifbar und äh, ja mitdiskutierbar zu machen.
0: Wenn sich das Lab jetzt weiterentwickelt über die Jahre, es gab unter anderem die Frage in der Pressekonferenz, wie geht das auch nach außen? Also muss jeder nach Berlin kommen, um in diesem Lab zu sein? Was ich mir mitgenommen habe, Sie haben durchaus schon Visionen und Ideen, wie Sie sozusagen... Ja, die Arbeit mit der Zukunft oder die Auseinandersetzung mit der Zukunft auch in die Breite tragen wollen und können. Können Sie es ein bisschen schon mal, können Sie uns schon mal so ein bisschen in die Ideen und Pläne reinschauen lassen?
1: Also wir, das erste Projekt haben wir schon gestartet. Das sind unsere Bildungsmaterialien. Das sind Open Education Resources und die kann sich jeder frei im Netz runterladen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine NGO sind, die sich mit, was weiß ich, Klimawandel beschäftigt, dann können Sie sich die Materialien runterladen und auch weiterentwickeln für Ihre Zwecke, für Ihre, für ihre Arbeit. Weil was wollen die Bildungsmaterialien? Die Bildungsmaterialien sind Methoden aus der Zukunftsforschung, und aus dem Design so runtergebrochen, dass sie für Einsteiger tauglich sind. Weil viele Methoden, die ich als Zukunftsforscher kenne, sind für Experten kreiert worden. Und ähm, unser Ansatz ist es aber tatsächlich, dieses Wissen, dieses Know-how und diese Methodik einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Also man muss heute nicht unbedingt ins Futurium kommen, um schon mit Futurium-Materialien arbeiten zu können. Also das ist sozusagen eines der ersten Projekte, die wir gelauncht haben. Das soll ja bei der Zukunft noch weitergehen. Also wir werden ab Ende nächsten Jahres mit einem mobilen Futurium durch die Lande ziehen. Wir wollen uns da ganz bewusst auf den ja, nicht-urbanen Raum, auf den ländlichen Raum konzentrieren, um die Bereiche auch mal anzufahren, die allgemein so als ab gehängt tituliert werden. Also die sind auf keinen Fall abgehängt, sondern das sind Orte mit viel Potenzial. Ja, und dann wollen wir lokal gucken, wie sieht denn da die Zukunft aus. Das ist auch deswegen interessant, weil man spricht ja immer vom Raum als den dritten Pädagogen. Weil wenn ich in einem Futurium über Zukunft nachdenke, komme ich auf ganz andere Assoziationen und Ideen, als wenn ich das auf einer Wiese in Brandenburg oder in einem Atombunker oder in einem Flüchtlingslager tun würde. Also der Ort bestimmt auch immer die Ideen und Visionen und die Zukunftsprojekte, die die Leute mitbringen. Und deswegen ist das nur konsequent, ganz schnell auch einen Satelliten äh, zu etablieren, der dann so ein bisschen auch andere Orte bereist. Ansonsten haben wir eine hoffentlich tolle Internetseite, wo wir das ganze Programm, was wir hier machen, auch dokumentieren. Auch alle Workshops, die wir ähm, anbieten, werden wir immer aufbereiten als open source material ins Netz stellen, sodass andere sie nutzen können und aber auch für ihre Zwecke weiterverarbeiten und umbauen können.
0: Sie senden jetzt quasi ja auch ein gewisses Bild der Zukunft oder eine Vorstellung davon, was Zukunft sein könnte, nach draußen. Wie bekommen Sie sozusagen jetzt Feedback, wie sich Leute da draußen die Zukunft vielleicht vorstellen, die ja womöglich ein ganz anderes Bild davon haben?
1: Also erstmal versuchen wir wirklich, kein Bild der Zukunft zu senden, sondern ganz viele unterschiedliche Ideen und Ansätze der Zukunft. Das ist, glaube ich, Ganz wichtig, weil wir hätten ja auch hier irgendwie das Jahr 2050 inszenieren können. Und dann wäre man durch eine fiktive Stadt der Zukunft gelaufen, so ein bisschen wie auf der Expo. Das machen wir ganz bewusst nicht, sondern die Leute sollen selber mitdenken und deren Zukunft entsteht quasi im Kopf. Ich spreche mal als Lab. Also als Lab machen wir jetzt seit fast vier Jahren Programm. Wir waren auf diversen Messen, wir haben Zukunftswerkstätten veranstaltet. Alle Exponate, die wir unten entwickelt haben, wurden intensiv getestet und in Workshops mit Besuchern weiterentwickelt. Also da steckt schon ganz viel Know-how von... Menschen drin, die sich fürs Futurium interessiert haben oder die wir hier eingeladen haben. Und das wollen wir auch in dem Stil so weiter, weiterführen. Von ganz pragmatisch, wir bauen hier ein Exponat und suchen dafür neue Ideen und Input, bis hin zu natürlich dann auch den größeren Fragen, wo soll es programmatisch hingehen, was sind eure größten Zukunftswünsche oder auch Zukunftsängste, um die dann in das laufende Programm einzubauen. Ich glaube, dieser Lab-Gedanke bedeutet ja auch, dass ich ständig lerne und mich auch ständig verändere. Und da gar nicht genug Impulse eigentlich kriegen kann. Also ohne ein Netzwerk von interessierten Bürgern, Wissenschaftsorganisationen, Künstlern, Experten, Laien, die sagen, ach, das Lab, das ist spannend, da wollen wir mitmachen, da haben wir Lust drauf, könnte so ein Ort gar nicht existieren. Wir sind quasi abhängig von Feedback und äh, Impulsen von außen. Anders äh, wird das dann doch relativ schnell eine tote Veranstaltung. Aber wir sind da total positiv, weil wir haben so viel Aufmerksamkeit und Interesse, ähm, was so organisch jetzt gekommen ist, weil die Leute anscheinend auch so einen Ort sich wünschen und äh, total happy sind, dass da jetzt ein Angebot äh, kommt. Deswegen bin ich tatsächlich super optimistisch, dass sich da eine Community finden wird, die ja dann auch so
0: ein Lab und so ein Futurium mitträgt und bereichert mit ihren Ideen. Jetzt kommen wir aus der Medienperspektive, in der Zukunft aus meiner Perspektive zu wenig mit Wahrscheinlichkeit und Option, aber sehr viel mit Ungewissheit, mit Ängsten zu tun hat. Gibt es aus Ihrer Perspektive vielleicht einen, eine Idee, wie man mit Zukunft so umgehen kann, dass man vielleicht eher die Chancen als die Risiken sieht, ohne dass man die Risiken außen vor lässt?
1: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Risiken mitbeachtet. Ich kriege diese Frage aufgestellt, war nicht früher alles besser? Vor, in den 50er, 60 er hatten wir positive Zukunftsbilder. Damals waren die Zukunftsbilder aber auch sehr naiv. Also wir sind, was unser Blick auf die Zukunft angeht, durchaus reifer geworden. Und das ist auch gut so, weil die ganzen Herausforderungen, Klimawandel, Artensterben, ähm, Ernährung der Weltbevölkerung, das sind echte Herausforderungen, die müssen wir ernst nehmen. Und es ist ähm, meiner Meinung nach nicht möglich, über Zukunft zu reden, ohne diese Herausforderungen. ganz klar zu anzugehen. Und alles andere, was technisch möglich ist oder an neuen Gadgets da auf dem Markt kommt, das sollte nachgelagert sein. Und so gehen wir hier im Haus auch an die Sache ran. Also diese Zukunftsangst ist ein Stück weit berechtigt. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir damit um? Erstarren wir in Zukunftsangst oder finden wir irgendwie einen Weg, das Ganze ja auch zu unserer eigenen Herausforderungen zu machen und da mit einer gewissen, auch einem gewissen Spieltrieb neue Lösungen und Ansätze zu finden. Und das versuchen wir im, im Lab. Das ist wieder gut, Spieleentwickler zu sein, weil das ja die quasi der Kern von Spieleentwicklern ist schwierige Dinge so zu machen, dass sie Spaß machen. Und das versuchen wir auch in den Workshops. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, aha, ich kann hier was ändern und ich habe eine gute Idee und die kann ich ein Stück weit auch umsetzen, dann wird aus Erstarren und Angst vor der Zukunft haben plötzlich Aktionismus und, also Aktionismus im positiven Sinne und Tatendrang. Und das versuchen wir hier hinzukriegen. Also wenn ich sage, oh, die Stadt ist furchtbar dreckig und furchtbar und oh, alles, alles schlimm und ähm, man kommt hier bei uns in den Workshop, wo man eine kleine Wetterstation bauen kann, um die Luftdaten zu messen, entwickelt neue Verkehrskonzepte und lernt dann auch noch Experten kennen, die genau an diesen Sachen forschen und die auf die Straße bringen. Dann habe ich zwar immer noch die Probleme, aber ich sehe Wege, wie ich sie lösen kann und ich sehe auch Wege, welchen Beitrag ich leisten kann. Und das ist der Punkt, wo es kippt. Und dann wird aus ja, Zukunftsangst plötzlich ja, eine Zukunftskraft und das ist, glaube ich, total wichtig, ne? die Probleme als Startpunkt zu nehmen und die Herausforderungen bewusst anzugehen, sie nicht wegzudiskutieren, weg zu ähm, aber dann mit ganz viel Tatendrang und Innovation und äh, Kreativität da neue Lösungen zu entwickeln. Aber man könnte ja auch was anderes machen. Man könnte ja auch sagen, wir machen hier so eine Parallelwelt. Ne? Neu, neue Technik-Gadgets und fliegende Autos und ähm, all den anderen geilen Scheiß, den es so gibt. Damit würde man aber einfach eine Illusion aufmachen und die Welt da draußen würde dadurch nicht besser werden, sondern wir würden es einfach nur mitkriegen und ähm, deswegen muss man auch so ein bisschen äh, das aushalten, dass die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, nicht, äh, nicht einfach sind. Das, das ist halt äh, auch ein Stück weit Realität. Naja, aber ähm, ich bin da ganz positiv, weil ich da schon ganz oft erlebt habe, dass dann Funken überspringt und dann plötzlich aus einem Problem dann Ansporn wird, was anderes zu
0: machen. Sie sagten schon, Sie sind unter anderem auch Spieleentwickler und damit wären wir jetzt auch bei meiner letzten Frage. In unserem Podcast versuche ich immer meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu fragen, was haben Sie eigentlich bis zu dem Punkt gemacht, dass wir heute hier sozusagen bei einem Podcast sitzen? Also wie war Ihr beruflicher Weg, heute hier verantwortlich zu sein für das Futurium Lab?
1: Also ich habe so eine völlig chaotische Biografie. Ich habe früher viel Bildungsarbeit gemacht, dann, war zwischenzeitlich Unternehmensberater, dann habe ich Kinderspiele entwickelt und jetzt bin ich hier. Das Tolle am Futurium ist halt, dass diese verschiedenen Welten zusammenkommen. Bildungsarbeit mit Wissenschaftskommunikation, Zukunftsforschung verbunden mit Spieleentwicklung was für breite Publikum, aber auch was für Experten und, äh, und Profis, Professional Line. Es lohnt sich manchmal eine chaotische Biografie zu haben und in vielen unterschiedlichen Projekten äh, äh, zu Hause zu sein. Solange man das Gefühl hat, dass es äh, relevant ist und dass man viel lernen kann und dass man auch einen Beitrag leisten kann, sollte man sich da jetzt nicht auch abschrecken lassen. Also von daher, ähm, wir sagen ja immer, die Zukunft ist offen, man weiß nie, was passiert. Hätten Sie mich vor fünf Jahren gefragt, ich hätte nicht im Traum dran geglaubt, irgendwann mal als Kurator oder so in, einem, in einer Kulturinstitution zu arbeiten. Das kam für mich auch aus dem heiteren Himmel. War auch völliger Zufall, dass ich hier angefangen habe. Aber es ist großartig. Ich freue mich jeden Tag, dass es, wie sagt man so schön, dass dieses Schicksal es gut mit mir meinte.
0: Ganz herzlichen Dank und vor allen Dingen ja, viel Erfolg jetzt bei der Eröffnung und bei dem, was dann als nächste Stufe sozusagen kommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ähm, ich freue mich äh, ganz, ganz doll, dass es endlich losgeht und wir durchstarten können mit dem Lab.
0: Der